0: aus der Apostelgeschichte, aus dem zweiten Kapitel. Der Abschnitt ist überschrieben mit die erste Gemeinde. Und diese Verse folgen unmittelbar auf die erste Pfingstpredigt des Petrus. Und da heißt es, ab Vers 41, Die nun sei, nämlich Gottes Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Traumgemeinde, oder? Wunschgemeinde. Urgemeinde. Alles noch ursprünglich. Alles noch in Ordnung. Alles so, wie wir es uns vielleicht für uns wünschen würden. Ich will in so eine Gemeinde, so kommt eine Frau zu Charles Hatton Spurgeon, dem großen Prediger des 19. Jahrhunderts in London. Ich suche diese perfekte Gemeinde. Und Spurgeon merkt, dass sie diese Gemeinde bei ihm sucht und sagt dann sinngemäß, weißt du, wenn du kommst, dann platzt der Wunsch, der Wunsch nach der Traumgemeinde. Dann ist diese Traumgemeinde nicht mehr da, weil du da bist. Erste große Enttäuschung heute Morgen. Es gibt wohl nicht diese Traum- und Wunschgemeinde, weil wenn ich komme, dann ist sie eben nicht mehr die perfekte Gemeinde, die ich gerne suche für mich. Und zweite Enttäuschung gleich am Anfang. Wir können nicht zurück zur Urgemeinde. So wie du auch nicht einfach sagen kannst, wenn ich Deutscher bin, ich fange jetzt mit Bismarck an zu zählen. Das war der erste und der letzte Kanzler und dann war 150 Jahre nichts. Du hast dich mit deiner Geschichte in Deutschland auseinanderzusetzen. Ich kann nicht Christ sein und sagen, es beginnt irgendwie. Nein, wir gehen zurück zur Urgemeinde und dann war 2000 Jahre nichts und dann komme ich. Wir haben den Ballast der Geschichte mitzutragen, aber auch den Segen und die Erfahrung unserer Geschichte. Da sind wir hineingenommen. Und deswegen können wir nicht die Urgemeinde irgendwie kopieren ins Heute, sondern wir müssen es verstehen. Was ist denn diese Grundeinstellung? der Urgemeinde, die auch heute für uns von Bedeutung ist und die auch heute für uns gilt. Und ich möchte das heute Morgen ganz anschaulich mit den Händen machen. Man kann mit den Händen beiden das Gleiche machen, die Hände parallel nutzen, beim Klavierspielen zum Beispiel oder am Computer da machen irgendwie beide Hände das Gleiche. Aber wer Geige spielt, da sind schon die Hände unterschiedlich unterwegs. Oder wer kocht oder Zwiebel schneidet, da macht die rechte Hand was anderes als die linke Hand. Und auch beim Reden muss ja das nicht immer gleich sein, was rechts und links läuft. Im Gegenteil, es ist sogar gut, wenn beide Hände unterschiedliches tun. Übrigens anders beim Auge. Wir haben auch zwei Augen, aber schrecklich, wenn jedes Auge irgendwie was anderes macht. Wir brauchen beide Augen, die sich auf das Gleiche fokussieren, damit wir noch besser sehen wie einäugig mit zwei Augen. Und mit den Ohren ist es ebenso. Wir haben zwei Ohren, damit wir räumlich hören und dass es noch besser geht, wie wenn wir nur ein Ohr haben. Manche Gemeinden glauben nun, dass es auch für die Hände gilt, dass man mit beiden Händen immer festhalten muss und dabei vielleicht ganz schnell festgefahren wird. Oder dass man beide Hände immer öffnen muss und dabei vielleicht das Eigentliche, für was die Gemeinde steht, verliert. Heute hören wir davon, dass beide Hände ganz flexibel sein müssen zwischen festhalten und zwischen öffnen, zwischen weitergeben und empfangen. Das sind die Verse, die wir gerade gehört haben. Das spiegeln sie wieder, diese beiden Hände. Lukas schreibt uns auf, diesen Satz, der ja in der Gemeindeaufbauliteratur vorwärts und rückwärts durchgemacht wird, und über den schon viel gesagt und gesprochen worden ist. Aber ich möchte das jetzt einmal eben von diesem Aspekt her mit euch durchdenken. Zwischen Festhalten und Loslassen bewegen wir uns als Gemeinde. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Beständig bleiben heißt, wir halten fest Und die Urgemeinde hat festgehalten, und zwar an der Lehre der Apostel. Und es waren ja nicht leere Worthülsen oder irgendwelche leere Versprechungen. Das waren auch nicht Weisheiten von einigen Weisen, die die Weisheit vielleicht mit Löffeln sogar gegessen haben. Das waren nicht die Weisheiten, die sie weitergaben als die großen Rabbiner, die dann ihre Jünger um sich scharen, die die Rabbiner verehren. Nein, die Lehre der Apostel ist das, was Christus machte und sagte. Und in dieser Reihenfolge, bei Lehre denken wir manchmal an Lehrsprüche, wir denken an Weisheitslehre, wie man sein Leben gestalten soll. Aber die ersten Predigten, die Lehrpredigten waren und als solche auch ausgewiesen werden, waren Predigten, wo die Jünger von dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus zeugen. Das ist ihre Lehre. Und diese Lehre, die kam an, die geschah in Vollmacht. Die Lehre hatte Wirkung. Im Luther-Text wird das dreimal mit diesem wunderbaren Begriff dargestellt. Es ging ihnen durchs Herz. Als Petrus mit seiner Predigt an Pfingsten zu Ende war, heißt es: Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Wir sind sprachlos, wir merken auf einmal, wer wir sind. Wir gehören zu denen, die Christus ans Kreuz gebracht haben. Es ist unsere Schuld gewesen und wir hören, dass Gott den Christus auferweckt hat von den Toten. Wie können wir vor diesem Gott jetzt bestehen? Furcht hat sie alle ergriffen, aber nicht nur einfach Angst, sondern Ehrfurcht vor diesem lebendigen Gott vor dem sie auf einmal stehen und Petrus sagt, tut Buße. Tut Buße, lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden und so werdet ihr die Kraft des heiligen Geistes empfangen. Es gibt jetzt einen Weg, nicht an Christus vorbei, sondern zu Christus hin. Er ist der, der euch annimmt, der euch vergibt, der euch schon geliebt hat, bevor ihr ihn Geliebt hat. Und dann heißt es, dass an diesem Tag 3000 hinzugefügt wurden, hinzukamen zur Gemeinde, weil sie Buße taten, weil sie umkehrten zum lebendigen Gott. Bei anderen ging es auch durchs Herz. Die Oberen, die hohen Priester, die die Jünger hörten, in Apostelgeschichte 5 und 7 wird es erzählt und berichtet, aber dann ist die nächste Folge und sie suchten sie zu töten. Das war ihre Reaktion, nicht Umkehr, sondern Abkehr und am besten weg mit diesen, damit das alles ein Ende hat. Die Lehre hat Wirkung. Es ist nicht einfach ein leeres Wort, sondern ein volles Wort, das ausgegeben, weitergegeben wird, das losgelassen wird, weil es das lebendige Wort Gottes ist. Und die Wirkung, es entsteht Gemeinschaft. Was hörst du bei dem Wort Gemeinschaft? Unsere Freizeiten und Reisen GmbH hat uns kürzlich dargestellt, dass in den nächsten drei Monaten 100 Freizeiten hier von der Liebenzeller Mission aus gestattet werden, mit vielleicht 3000 Teilnehmern. Und dann gibt es immer die Möglichkeit, rückzumelden, wie die Reise war. Und ganz oft melden Teilnehmer dann zurück, es war eine klasse Gemeinschaft. Und wenn man dann nachfragt, was hast du denn, was verstehst du unter Klassegemeinschaft? Was verbirgt sich dahinter? Dann kommen manchmal Antworten wie, also es gab keine Gruppchenbildung, sondern wir waren irgendwie eine homogene Gruppe. Es gab auch keine irgendwie Aussetzer oder dass es richtig einen Streit gab. Und wir saßen abends zusammen, haben gelacht und haben uns einfach gefreut an der Freizeit. Und wir haben uns wohl gefühlt. All das wird mit Gemeinschaft verbunden. So einen gewissen Zustand des, es war gut. Aber hier ist Gemeinschaft noch viel, viel mehr als, ah, es war schön. Ich habe mich gut gefühlt. Gemeinschaft heißt eigentlich wirklich Anteil nehmen und Anteil geben. Und das ist dann eine Aktion. Wenn ich Anteil nehme und Anteil gebe, dann passiert was. Das ist eine Interaktion. Anteil nehmen heißt, ich bin damit. Dabei. Und ich bekomme etwas zurück. Ich gebe und ich nehme. Vom Brotbrechen ist da die Rede. Abendmahl oder Gemeinschaftsmahl oder beides zusammen. Da bringen 20 Gemeindeglieder jeder einen Salat mit. Einen Teil, den ich hineingebe ins Ganze und dann stehen da 20 Salate auf dem Buffet. Das ist mehr als ein, bei einer durchschnittlichen Hochzeit, was da steht. Ein Hochzeitsmahl, nur weil 20 Leute einen Teil geben. Und nachher habe ich die Möglichkeit, von 20 Salaten zu essen und nicht nur meinen Salat auszulöffeln. Ich habe ich nehme Anteil an was ganz Großes, was eigentlich gar nicht verfügbar ist durch mich, sondern was mir gegeben wird durch die Gemeinschaft. Ich gebe mein Geld hinein in eine Gemeinde oder in ein Werk und habe Anteil dadurch an diesem Werk. Wie oft schreibe ich das bei Spendenbedankung drunter? Danke, dass du Teil bist unseres Missionswerkes oder der Gemeinde. Durch eine Spende. Und jetzt leidest und freust du dich mit, mit dem, was geschieht in der Gemeinde oder im Werk. Oder du singst in einem Chor mit und du kannst nur eine Stimme singen und du erfährst einen vierstimmigen Klang. Nein, achtstimmig. Wollt ihr das Experiment mitmachen? Ja, 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 Ihr wart alle jetzt Zuhörer und die einen sagen, na der kann aber toll singen und die anderen sagen, er hätte noch mal üben sollen vorher. Man beobachtet, man steht gegenüber, man urteilt und wenn ihr mit dabei seid, wenn ich euch jetzt einlade, mitzusingen, dann habt ihr Anteil an einem Klang, die keiner allein machen kann. Und ich lade euch jetzt ein, euren Ton zu singen. Wir machen das jetzt noch mal zweimal durch. Und ihr bleibt bei dem Ja stehen, wo er sagt, das ist meine Lage. Und ihr bringt euren Teil mit herein. Und wenn du nicht willst, dann bleibst du weiterhin Zuhörer und Zuschauer. Und dann wirst du aber nachher Genauso beurteilen, sagen, na ja, war gut oder war nicht gut. Wenn du aber mitsingst, dann bist du Teil dieses Klanges. Und noch was, wir machen das zweimal durch. Dann sind das insgesamt 14 Ja's. Und ich bitte dich, dass du dreimal einfach aussetzt. An drei Ja's hintereinander nicht mit Ja's. Und der Klang stirbt nicht. Der Klang geht weiter und du kannst aussetzen und merkst, ich werde mitgetragen. Und wenn du dann wieder einstimmst, bist du vielleicht in einer anderen Tonlage mit dabei wie vorher. Macht ihr mit? Okay. Ihr bleibt da stehen, wo es für euch passt. Ja... Ja. Moment, noch eine Sache. Wenn ihr stehen bleibt, singt ihr immer wieder dieses Ja auf dieser Tonlage. 14 Mal, okay? Sonst gibt es ja keinen Achtklang. Okay, und dreimal aussetzen. Ja, 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 ja. ja. Ja, 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 waren jetzt wir, weil wir. Weil Anteil gab und jetzt diesen Anteil nehmen durfte, eines wunderbaren Gesanges. Das macht Gemeinschaft untereinander aus. Aber hier geht es jetzt noch eins weiter. Das Gebet ist noch ganz als Viertes erwähnt. Und hier steht Gebet im Plural. Das heißt, es geht um die Gebete oder um die Gebetsversammlungen, die euch ausmachen als Gemeinde. Wenn ihr gemeinsam zusammenkommt vor Gott, dann erfahrt ihr Gemeinschaft, weil Singen und Beten alleine oft sehr dürftig ist. Wie oft singt ihr zu Hause alleine? Wie oft Beten wir zu Hause alleine so, dass wir das Gefühl haben, wir sind bei Gott angekommen und werden nicht durch vieles andere immer abgelenkt. Aber in der Gemeinschaft werden wir fokussiert im Beten, im Lob Gottes, indem wir gemeinsam eine Sprache haben, indem wir einen Fokus haben und ihn verehren und auch unsere Bitten ihm geben. Wir lassen wieder los. Wir geben ihm Anteil von dem, was uns auf dem Herzen liegt, Freude und Leid. Und dann gibt er uns Anteil an dem, was ihn ausmacht. Seine Vergebung, seine Verheißung, seine Hoffnung, die er uns ins Herz schenkt. Er gibt uns Anteil. Es das heißt, am Ende und am Schluss dieser Verse, dass hinzugefügt wurden, dass Menschen gerettet wurden, das ist sein Teil, dass Menschen ins Leben gerufen werden. Loslassen, abgeben, empfangen, das macht Gemeinde aus. Ich wünsche uns, dass wir so gemeinde sind, auf dem Berg, in der Stadt, gemeinsam. Dass wir nicht verkrampft haben, am Falschen festhalten, sondern an Christus festhalten und mit der anderen Hand ganz viel Freiheit haben, loszulassen und zu empfangen. Und oft viel mehr als das, was wir geben. 30-fach so viel, 60-mal, ja 100-mal so viel. Amen.